0: Привет, Сан-Франциско тебе, где я проехал. Привет, Вася,
1: я в Москве, но сегодня снег выпал. но в Сан-Франциско, наверное, солнышко у вас.
0: Классическая погода ничем не отличается от любого другого времени года. В Сан-Франциско, пальмы, солнце, прохладный ветер.
1: Я слышал там какие-то пожары, что аж электричество отключают. Это не...
0: Да, я, я, я еще... Я только еще вхожу в эту тему. То есть я... Не суперзнаток, что происходит. Но P Power Power Grid, and, что это такое? Power gas uh-huh. and electricity. Что за таком духе, да? В общем, это местная их а, получастная полугосударственная организация, которая предоставляет газ и электричество в бэй Арии, так называемой Сан-Франциской зоне этой конгломерате городов. Они. Во-первых, они виновники пожаров, потому что у них искры вылетают на, на их э, этих сетках электричества. Uh-huh. Э, и загораются деревья в сухом климате. Э, во-вторых, э, они виновники того, что электричество отключается в том, что они пытаются предотвратить пожары, отключая целые сектора э, своего электрического вот этого вот там оборудования. Насколько я понял, что они пытаются предотвратить возможность пожара какие-то. Особые погодные условия. Что, естественно, не, не, не утешает никого. Может, как-то по-другому можно это делать. Не обязательно отключать э, тысячам лю- людей электричество
1: или, или, или
0: сотням тысяч, как я понимаю. То есть, там какие-то большие... Или сотням. Да. В самом городе ничего не отключали пока. А вот в рай... на юг, там, на восток отключают. И, и пожары в Калифорнии, на самом деле, очень серьезные. Я в воскресенье проезжал на Хайве из, из, из страны Лос-Анджелеса Сан-Франциско и на подъезде к Сан-Франциско, по правому руку, был огромный пожар.
2: Uh-huh.
0: Это уже где-то там, где аэропорт или там еще ближе. Еще uh-huh. до аэропорта, южнее. вот. И в эту же самую ночь, несколькими часами позже, в Лос-Анджелесе, из которого я уехал, был пожар у хайвея рядом с Гетти Виллой. Этот музей искусства. Сотни акров там, типа, загорелись. это обалдеть. То есть, как. То есть безумие происходит такое полнейшее, которое такое может подумать в какой-то неблагополучной стране, может такое произойти, а не в какой-то там э, супер э, продвинутый, э, может сказать, какой там там в первой пятерке экономик мира входит Калифорния, где они по идее должны своими огромными нал- налогосборами решить все эти вопросы. И стартапы здесь всякие лучшие, мозги здесь стекаются и все такое. Но вот,
1: ну, ви- ви- видишь, это отсутствие плановой экономики, в каких-то вещах проявляется плохо, то есть там все равно какая-то вроде есть бюрократия, которая присуща многим таким артократии, но при этом свободу рынка не очень решает, потому что там рынку не дают развернуться в каких-то вещах. Да, но в рамках этого мы можем обсудить, знаешь, какая интересная тема, мы можем обсудить, как вот этот все влияет на сбор мусора и ресайклинг, потому что Это делается в разных местах по-разному. Давай поговорим на эту тему сегодня.
0: Да. э Как это одно с другим связано? Одну параллель я могу провести сразу, что, забегая вперед, что один из способов переработки мусора э – это сжигание его. Так так что э это, скажем так, контролируемые пожары. Ну, такие куча, куча они сжигают. Но это забегая немножко вперед. -э 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 Значит ресайклинг по-русски говорят ресайклинг"? да да сейчас, в России. сейчас
1: все говорят ресайклинг прям так
0: говорят да хотя слово переработка она в общем тоже не непло... неплохое <с переработка <с. мусора но но мы можем говорить ресайклинг значит у меня есть несколько несколько некоторая статистика которую я собрал и могу вот сразу пройтись по вот месть Ю... Великобритании статистика и США Давай. по поводу ресайклинга значит восемнадцатого года Соединенное королевство Англии, Великобритании 78 миллионов тонн пластиковых упаковок, и бутылок и прочее Они производят каждый год ну, Это, видимо, пойдет по увеличению То есть, 78 миллионов тонн 14% из из этого количества в 2018 году подлежало ресайклингу 14% только То есть, мы остаемся там, где там 60 с чем-то миллионов тонн не э, принадлежит ресайклингу. Пластика. А, значит... Э, а, нет, извините. 14% только собирается для ресайклинга, а 2% uh-huh. на самом деле перерабатывается. Uh-huh. А потом 14% из этого годовой этой массы э, сжигается. Uh-huh. А 40% закапывается в землю. и э, треть всех упаковок, которые выбрасываются, просто остаются где-то неучтенными в окружающей среде, просто загрязнив ее.
1: Ну, часть перегнивает,
0: наверное. Такие достаточно. Ну, пластик-то не перегнивает. (гас) Ну, пластик, не вся упаковка в пластик. Что-то да, да, что-то да. Не вся по пластику. Не вся, не вся, да. Значит, по США, значит, 254 миллиона тон э, мусора, что в 3,5 раза больше, чем в Англии, понятное дело, из-за стран, размера страны. 34% подлежит э, ресайклингу. А гораздо дороже, э, значит, э, сделать переработку мусора настоящую, чем закопать в землю, гораздо дороже. Mm-hmm. Само само понятно. Места много. И э, Места много, да. значит э, Стоит примерно 28 долларов на тонну э, значит, закопать, что достаточно дешево. А, а если ресайклинг делать, настоящая переработка пластика и прочее, то есть, то есть 147 долларов за тонну. А, то заметная заметная э, разница в, в тратах на усилия. И в среднем, в среднем среднестатистический человек в США выбрасывает примерно два килограмма мусора в день, угу. в год 728 килограмм в среднем на одного человека. И все население выбрасывает примерно 35 миллиардов пластиковых бутылок в год, 35 миллиардов. Куда они выбрасывают их, это уже другой вопрос. В, то ли, в, то ли, в тот ли контейнер, в то ли мусорное ведро, но 35 миллиардов. Mm-hmm. Вот. Это тоже можно, можно, под, можно остановиться и подумать, э, когда покупаешь очередную маленькую бутылочку воды. Это особенно в Америке.
1: Ну, вот в Сан-Франциско я например, обратил внимание, что, ну, по крайней мере, в кругу моих знакомых, ну, не только в Сан-Рациске вообще, вот в Штатах это больше развито, чем, наверное, в Москве или там в других каких-то местах, где я был, очень многие люди с собой носят фляжку, в которую ты наливаешь воду и ходишь целый день из нее пьешь. А, мне кажется, это связано с тем, что из крана вода еще довольно вкусная и чистая, ее можно просто наливать, и это просто. В Москве у многих людей фильтры стоят, или такие встроенные, или такие там, просто как кувшинчики такие, либо в бутылках покупают. Ну, в принципе, в большой части мира эта вода не настолько чистая в кране. Хотя, говорят, сейчас в Москве она достаточно чистая, чтобы ее было безопасно пить. Она просто не очень вкусная. Ну, по крайней мере, там, где я живу. Вот. А в сан Сан-Франциско да, очень вкусная вода. Что-то не самая да. вкусная. Угу.
0: Очень, да, очень э, на вкус. Она как будто она прям вот... Из какого-то хорошего источника. И, скорее всего, она из него и есть. Гораздо лучше, чем в Лос-Анджелесе. Например, недавно я, когда гостил в Лос-Анджелесе, я со знакомыми, с друзьями сел поесть и попробовал воду, которую принесли мне. В американских странах принято приносить большой стакан с водой и со льдом. Независимо от того, что ты хочешь пить, тебе приносят стакан с водой. Что очень... К чему привыкаешь, что приятно. Я попробовал эту воду, и она была... Невкусная. Она была мало того, что невкусная, я настолько отвык от такого вкуса, что я отказался ее пить. Ну, вежливо отказался. Мои, кто со мной разделял, значит, эту трапезу, они удивились. Я предложил попробовать, там, подруги, она попробовала и говорит, это все нормально, ты какой-то привередливый. Они настолько привыкли уже, а я отвык, и я... Что-то там на вкус почувствовал, что-то там довольно, какие-то химикаты, не знаю, что там, или какой-то, ну, трубы старые, что там, не знаю, в чем. Я, в общем, попросил бутылку воды минеральной из Италии, которая там у них была, Аквапанна, и был очень доволен. Но все остальные подумали, что это слишком привередливо, и-, и пили, продолжали воду, которую принесли. Вот, вот как бы, зависит, зависит от, тоже от... От, от привычки. И, и то что многие, я думаю, идут на простую воду, потому что они где-то услышали, что она нормальная и как бы привыкают. Если ты живешь в одном месте и пьешь воду из-под крана, и не боишься этого, то ты, независимо от того, насколько какая она на вкус, ты как бы привыкаешь к ней. Вот. Люди не любят тратить деньги на дополнительную воду.
1: Угу. Ну, мне кажется, это не много причин, но это как бы просто это помимо того, что... Не... Без денег это просто еще проще, намного открыл кран, налил и пьешь, и, и там наливаешь бутылку, просто очень легко, а там фильтровать или бутылку покупать, это целый отдельный, как бы, дополнительный, как бы, род деятельности или занятий, которые ты должен постоянно думать, помнить, делать,
0: забыл, у тебя нет воды, Да, да. И вообще, ну, в России и в других странах Европе не принято э, сильно на эти бутылки воды э, тратиться. То есть, люди обычно потерпят, дойдут куда-нибудь до кафе, до дома, попьют там. То есть, нет нет такого сумасшествия, как в США, где обязательно у каждого там постоянно бутылка воды в руке. Такая даже одноразовая. В общем, и статистика дополнительная здесь что только четверть, 25% пластиковых бутылок в США подлежит э, ресайклингу. Что означает, в, 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 э, переводя это в, в, в нефть, что тратится, то есть выбрасывается на ветер из-за этого миллиард галлонов нефти в год mm. э, для, для производства этого пластика.
1: 4, там сколько, 4 миллиона тонн, грубо говоря. Ну, ну да. смотри, цифры, которые ты назвал, про ну вот как бы получается, что примерно один килограмм ресайклинга за, закапывания ну, утилизации мусора стоит 3 цента, а полноценный ресайклинг, считай, стоит там пятнадцать центов да, за килограмм. То есть, если человек тратит два килограмма в день мусора и это ресайклоть, это, грубо говоря, 30 центов. А, стоит, ну, как бы не такие большие деньги. Мне кажется, средний американец вполне себе может позволить потратить 30 центов на мусор в день. Ну, скажем, большинство может это позволить. И даже если какие-то бедные не могут позволить, кажется, общество достаточно
0: богато, чтобы это, ну, эти суммы а Что ты между еще позволить? Как, в какой момент будет эта транзакция, транзакция происходить?
1: А, ну, во-первых, мне кажется, это можно... Не обязательно использовать из налогов, а типа вот как люди платят. Ну, большинство же платит за мусор там как-то отдельно. И в принципе, как бы это если человек владеет домом, там средний дом в Штатах сколько сейчас стоит, там, 200 тысяч долларов, как бы, этот человек может позволить платить 30 центов в день на мусор за человека. То есть, ну, в, как, вот, если исходить из этих. Ну, мне кажется, те, у кого дома, они у них больше мусора на самом деле они там будет ну даже доллар в день на человека там живет пять человек там пять долларов в день ну как бы получается пять долларов в день 150 долларов в месяц там, в год еще больше а за жизнь вообще большая сумма если так считать кажется совсем много поэтому надо думать типа в день а, и ну как это происходит ну когда ты платишь за мусор то есть как, какая-то плата происходит это м- м- можно себе позволить опять таки мне кажется еще с ресайклингом, есть немножко хайпа, вот как, например, вот с трубочками, то, что там люди безумно, вот то, что отменили пластиковые трубки в сан это, конечно, полнобредятина. бредятина. Мне кажется, это абсолютно... Ну, есть, я, все, я все понимаю, что, как бы, ну, просто мы пластик в таких количествах много где используем, трубочки это, как бы, микроскопический просто шум а, от этого, погрешность, знаешь, и, как бы, концентрироваться в...
0: Да, я слышал такое мнение, да, что, что эти трубочки, на самом деле, никакой погоды не делают, особенно никаких они черепах не убивают. Это просто какие-то люди находят уникальные фотографии, начинают э, они циркулировать в социальных сетях, люди начинают очень эмоционально реагировать на это. Там, в слезы э, от того, как, как, как э, морская жизнь погибает. Вот, и, э, в общем, это все не так, не так уж, чтобы... Ну... Вопрос только в том, что на самом деле происходит с ресайклингом. То есть я этот вопрос немножко поизучал. Во-первых, Китай перестал покупать у США и Великобритании мусор в прошлом году. Это достаточно большие новости были. Китай думал, китайские предприниматели, китайское государство, которые покупали этот мусор, они думали, что они выгодуют, что они на этом пластике сэкономят, что они его будут перерабатывать. Оказалось, что качество мусора, которое приходит в Китай, из США, очень низкое. То есть там еда на стенках, там заводятся всякие насекомые, бактерии, там целый там, микро, микромир в этом пластике сидит, его нужно очень тщательно отмывать. Это очень много денег стоит. Это вода, это электроэнергия. Люди, по идее, должны по правилам отмывать дома. То есть нужно полоскать... От салата пластиковый там, контейнер, который ты получил в магазине, там три раза нужно, там, ну, пару раз нужно пропласкать его перед тем, как класть в ведро с ресайклингом. А, потом а, люди часто бросают пакеты пластиковые, которые забивают машины сортировочные. Тоже не знают об этом люди, думают, что пакет сделан из пластика, значит, они подвергаются ресайклингу. Это не так. А потом ну И вообще, некоторые люди просто по барабану, они кидают куда угодно, что угодно. И в итоге, в общем, китайцы отказались. Они сказали, знаете что, ваш мусор нам только проблемы приносит. В общем, они оставшиеся мусор на барже поместили и выбросили у африканских берегов, создав э, такие плавающие э, глыбы мусора, и которые на берег они приплыли, и, и, и там пляжи завалили. То есть в Африке эм, тоже очень плохо дела с со своим, но еще хуже стало от того, что китайцы под шумок, или точнее в тихушечку просто избавились от мусора. Эм, и, а, а американские ресайклинг-компании не знают, что делать точно с ним, потому что жечь эм, – это, ну, ты, кстати, черный дым распространяешь по, 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 там, по природе. Ну, ладно, это, наверное, может быть, не так страшно. Еще трудно сказать, какой результат из этого. Это загрязняется или атмосфера или нет так сильно от этого потом закапывать. Ну, самый, наверное, гуманный способ, потому что ты только нарушаешь какой то там ну, целостность почвы, какой-то микромир почвы или там даже не микромир, а какую-то там сложную систему эту. А, и мы этого не видим, да. И, и, и вроде бы как под землей, ну, ничего не изменило для нас, для людей. Но это странно, да, потому что сколько это есть пределы свои. Если мы будем бесконечно закапывать, то рано или поздно у нас там все эти поля и луга будут с кучей пластика, который там сто лет гниет.
1: Ну, не, 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 я не думаю. Мне кажется, это привлечение. То есть, если предположить, как... вот смотри, ты закапываешь, средний человек там, ты говоришь, 128 килограмм мусора в год. Ну, не так много. 120 килограмм – это, грубо говоря, с измеримо с размером человека, скажем так. ну Может, чуть больше, чем человек там, по размеру. То есть за жизнь ты там... Может быть, четверть контейнера 40 футового ты наполнишь. То есть, семья заполняет 40-го футового контейнера за жизнь семьи, скажем так. Это не так много, на самом деле. То есть как бы... Если в среднем... С, см, см, смотри, вот какая площадь США? Давай посмотрим, какая площадь а, а, в США на 300 миллионов человек. Ну, мне, с, с, То
0: есть, сколько это у нас получается? Почти 10, почти 10 миллионов 10, квадратных километров это размер США.
1: Mm-hmm. То есть, 3, 3, 3 километра на человека получается?
0: Примерно так, да. Mm-hmm.
1: 30, 30 квадратных километров на человека получается? То есть, представь, если у тебя в среднем на 30 квадратных километров, и ты не знаю, можешь сказать, куб там размером 3 на 3 метра за жизнь накапливаешь мусора, то есть это, ну, как бы, не проблема. Не то, что мы там из этих 30 километров ты половину займешь мусором, как бы еще часть из этого мусора сгониет, часть из этого там все-таки можно как-то, может, переобработать. То есть это не проблема. То есть, мне кажется, вот. Проблеме ресайклинга уделяется много внимания. Больше, потому что это модно, и потому что кому-то это выгодно. То есть кто-то на этом решил, что это можно заработать, и это как бы большая тема. Но при этом как бы все равно обрабатывать мусор, как-то перерабатывать его, это хорошо в целом. Я считаю, что, ну, опять-таки, меньше потреблять, если мы будем, это будет вообще просто меньше мусора, соответственно. В нашем детстве мусора было очень мало. Когда я был ребенком, у нас было мусорное ведро, которое там даже без пакетов, там газетки клали нам. Он его относил, мусоропровод выкидывал. И оно даже, угу. это ведро, которое было маленькое, Согласен. Очень, оно еще Помню. не каждый день наполнялось. Угу. Что почти упаковки. Упаковки было мало, и все. И люди мало чего выкидывали, они все чинили очень много. И вообще вот это, консумеризм был гораздо меньше развит. Опять-таки, если мы опять уйдем от консумеризма, то мусор будет намного меньше. Правильно, правильно, да. Опять, вот пла- пластиковые пакеты, трубочки, может быть, это как бы создает много мусора, но опять-таки, вот там есть как бы градации, вот какие-то пакеты в магазинах дают, это, мне кажется, не самый большой мусор, как просто вот ты покупаешь какие-то вещи, они упакованы, а что-то там, знаешь, такой бумага с пластиком, вот это Гораздо больше мусора, чем пакет, который дедут в супермаркете. И а, таких, ты покупаешь там, не знаю, пылесос. Он идет в коробке, коробки там внутри пылесос, там эти пенопластовые штуки, чтобы он там не болтался, там еще что-то. Он там в пакете, каждая там часть отдельно в пакете лежит. Вот, вот это вот гораздо больше мусора а, создает, чем... Супермаркеты, то, что вот в Штатах, например, в Штатах в частности отказались от пластиковых пакетов. Бумажные ты нужно платить. Бумажные, ты mm. купил вещи в бумажном пакете. Ну да, на улице идет дождь, у тебя бумажные эти пакеты... Ну, Рвутся
0: и, и, и создают больше мусора, скорее всего. Что-то у тебя улетит, ты не поднимешь. Там, да. Да, ну и там, там
1: на самом деле тоже нелогично, потому что одни говорят, не надо много бумаги использовать, потому что деревья вырубают, леса вырубают, что тоже полное, на самом деле, не совсем правда, потому что большая часть бумаги выращивают деревья на фермах, а это деревья больше растут, и когда они много растут, они как раз этот углекислый газ из атмосферы потребляют больше, то есть выращивать деревья на фермах – это офигенно хорошо, как бы и, и вроде как бумага – хорошо, но пластик, ну, в целом, если бы мы вообще меньше было консумеризма, и этих пакетов даже в магазинах мы бы мы тоже меньше использовали, трубочки – ну, может быть, вот сейчас многие говорят, там, стальные, многоразовые. Но опять их там надо мыть. Возникает проблема, что люди слишком много пресной воды используют. Там, очищение тоже но вообще,
0: трубочки, они не такие уж, не, не такая уж не э, Такой, э, как бы сказать, э, столовый прибор, э, чтобы через него жидкости принимать.
1: Ну, опять-таки, если ты е- е- едешь в машине, ты купил там, в грубо говоря... Кока-колу со льдом. Это, в трубочке удобно. Ну, опять-таки, если люди используют трубочки, это не потому, что они там прям не могут без трубочек жить, как-то жили миллион лет до этого, ничего, но удобно. Поэтому, а, но вот опять-таки, то есть с мусором, мне кажется, это все, все ресайкл, все очень хорошо, но люди немножечко точно перебарщивают с этим, потому что это стало модно. Кто-то и, зарабатывает. И, да. Кто-то зарабатывает. Но опять-таки, совсем... Да, но совсем говорить, что это не надо делать, это тоже безумие, потому что консумеризм существует, мы живем в период перепотребления всего, и в том числе из-за перепотребления мы перепроизводим мусор. Но, мне кажется, его, его надо не закапывать, а делать в контейнеры и делать эти насыпные острова. Вот это.
0: Прессовывать. Это весело. Не знаю, насколько это оправдано экономически для тех, кто это бы делал. вообще. Но это звучит, конечно, веселее, чем закапывать.
1: Ну вот Google уже находится в такой город Mountain вью То есть, это гористый вид или как там, вид с горы, да? А гора, это же не просто гора, это, имеется в виду, в прошлом была гора мусора, которую закопали, получились целые горы, и вот там целый город такой, Mountain View, где Google находится, который, как бы, да. вот это все. Но, мне, мне кажется, вот на практике, вот как плюсы ресайклинга я вижу, вот, например, в Японии или вот на Гавайях, и, вот баночки, например, алюминиевые, делаются из толстого алюминия, потому что там почти все банки в Японии, Японцы они очень в этом плане а, такие обязательные, они все recyclуют, поэтому не страшно, если баночка будет использовать больше алюминия, что он вернется обратно там в производство и ее можно сделать толще, она, конечно, чуть дороже, но это как бы опять в цене небольшая вещь, но зато тебе гораздо приятнее эту баночку держать. Такие вещи. А на эту
0: тему я хотел бы добавить, что я давно выработал привычку, меня кто-то научил в свое время сжимать все сжимаемые банки перед выбрасыванием, то есть их сминать. И бутылки пластиковые, из них воздух весь выжимать и закручивать сверху, чтобы они не надувались, и все пластиковые сжимать. И я считаю, что толстые банки, это, конечно, шаг в сторону большего употребления места, менее эффективного выбрасывания. Зачем сжимать банки? Чтобы меньше-меньше занимало. Можно в два раза реже ходить, мусор выбрасывать, э, если у тебя все сжато и из всего воздух выпущен. Особенно это касается огромных галлоновых э, э, пластиковых контейнеров, которых воду продают здесь. Очень хорошо их покупать, потому что ты меньше используешь пластика и меньше ходить за водой. Но когда выбрасывается, их, нужно их сжимать, потому что они реально в пять раз меньше занимают места после этого. Вот.
1: И... Ну я тоже, я на бурении не это делать, потому что на Burning Man там весь мусор типа привозишь, все с собой возишь, да, все что это привез, и там, конечно, чтобы меньше этого было, мы все там сжимали, плющили, резали, и я упаковки сразу выкидывали, все вот, многие вот из такого ресайклинга, я оттуда почерпнул такие практические привычки. У меня осталось это в обычной жизни. А, ну, вообще такие всякие походнические фестиваль. Да, тем вещи, больше люди ходят в поход
0: с, в с маленьким количеством, И в том числе э, этой... э, там, с, с маленьким рюкзаком, там, ну, скажем так, с ограниченным количеством мест, куда ты можешь положить вещи, ты сразу начинаешь понимать смысл э, Все это сжимания, упаковывания, Количество мусора, которое ты берешь с, э, обратно с собой с, с твоего похода. Это все очень помогает, безусловно. Э, я хотел бы помочь нам.
1: Ну вот у Амазона еще, например, тоже сейчас появилась тема, что когда заказываешь, ну давно появилась, но когда заказываешь, ты можешь, типа, заказать в уменьшенном упаковке, когда тебе присылают не в полной коробке, что-то такое, а такая упрощенная упаковка, где гораздо меньше этих материалов используется, меньше места занимает. Тоже, тоже мне кажется, хорошая идея.
0: Да, в общем, я хотел бы помочь нам подытожить, ну, по крайней мере, с моей стороны, что, что я почерпнул из своего... Процесса изучения этого вопроса Это то, что ресайклинг на самом деле не э, эффективный на сегодняшний день И, скорее всего, мы не получаем той отдачи, на которую мы надеемся Но в будущем, скорее всего, у нас будет все лучше с этим И и ресайклинг будет иметь смысл Поэтому сейчас я воспринимаю э, вот эти вот хорошие привычки Как тренировку на будущее То есть всех приучить, чтобы правильно делать ресайклинг а когда он уже будет на самом деле делаться, будем готовы. Потому что если мы сейчас впадем в апатию и, скажем, все это не работает и все это полная трата времени, то мы не будем готовы к тому периоду, когда на самом деле сайклинг будет на сто процентов эффективный. Как, например, в Швеции. Якобы они очень там прогрессивные, они даже скупают мусор из других стран, потому что они из него энергию производят. Вот. Наверняка там не все так чисто, но, но есть, есть такие примеры, когда некоторые страны уже вперед прорываются в плане правильного использования мусора.
1: Ну, мусор может быть выгодно собирать. У меня есть знакомые, которые этим занимались, и там из него можно электричество делать, там отопление и все. Опять-таки перерабатывать как-то. Это может быть выгодно. И, кстати, вот аргумент на тему, что, мол, типа мусор собирается, ресайкл, а потом все равно все вместе сжигается, это на самом деле немножечко ложный аргумент, потому что невозможно в один день наладить, а, ну мы давайте начнем в один день собирать раздельный мусор и в тот же день его начнем по отдельности, э, обра- ну, как-то использовать, ну как перерабатывать, потому что либо ты сна- сначала должен полностью стать весь сбор мусора отдельным, когда он уже весь отдельный, тогда его в принципе можно постепенно ввести в разную обработку, но пока это еще не началось идет этап, когда его собирают отдельно, люди привыкли но строится инфраструктура, которая будет его потом уже отдельно обрабатывать. Многие говорят, а вот у нас там собирают отдельно, а потом его все равно все в одном месте сжигают, и поэтому не надо ресайкнуть. Нет, это, это ложный аргумент. Хотя бывает такое. Бывает. Ошибочный.
0: Но, но обычно его просто... Не,
1: да. не ну, конечно, большая часть бывает, да, да, большая часть бывает, ну, ну, потому что не готовы еще, то есть, еще не, не весь мусор собирается отдельно, но когда он будет весь собираться отдельно, тогда будет легче наладить это производство. Вот. Опять-таки... Ну, я еще люблю над тему рассуждать, как вот, если представить общество будущего, там, сто лет вперед, или двести лет вперед, что там люди просто будут как-то опять мусор весь скидывать и горы накапливать, а вещей будет еще в десять раз больше, может, все-таки это как-то будет разумно, но мне кажется, все-таки будет ресайкл, в какой-то степени будет более разумный и будет меньше упаковки этой ненужной, научиться как-то более эффективно Uh, упаков... потому что очень... большая часть мусора это упаковка получается и отсутствие упаковки будет да принципе, я лучше. думаю что
0: главный Правильно? вывод и кото... главное так, наставление которое мы можем дать это меньше приносить в дом и, и в офис э, того что нужно Выбрасывать практически сразу, то есть там э, огромная упаковка, маленькое содержание или э, что-то, то что можно залить воду в бутылочку, в свою собственную. Э, в общем, как можно меньше э, мусора создавать изначально. И в этом, в этом меньше участвовать. Так что, да. Вот.
1: Ну да, да, я, я все это подытожу, как бы, чтобы завершить уже этот безумный как бы вечную тему, что в принципе, когда ты живешь осознанно и думаешь о все, о чем ты делаешь, смотришь, что ты предъявляешь, сколько и чего, это в целом решают все эти проблемы достаточно большую часть проблем. просто более осознанно выражение. За, за, за осознанность. Так что давай на этом завершим. Хорошо.